0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Ja, es ist schon eine Weile her, seit ich die letzte Folge eingesprochen habe. Das hatte unterschiedlichste Gründe, unter anderem bin ich nämlich operiert worden am Fuß und ich habe diese Herausforderungen nach der OP gänzlich unterschätzt. Also ich habe wirklich gedacht, naja gut, ist jetzt so, ich gehe nach Hause und dann kann ich zumindest am Schreibtisch sitzen und viel schreiben und Podcast-Folgen einsprechen und was weiß nicht ich alles, also um mich quasi schön zu beschäftigen. Ja, und daraus ist nichts geworden, denn die Schmerzen waren da, der Fuß. Ja, war angeschwollen, ich musste ihn erstmal natürlich hochlegen und das muss ich auch immer noch, denn leider bin ich noch mittendrin in diesem Prozess und ja, das Herumgehen aufkrücken ist auch nicht besonders lustig, aber es geht mir zumindest jetzt mal insofern wieder besser, dass ich tatsächlich jetzt meinen Blogartikel zu Ende geschrieben habe, den ich eigentlich schon ein bisschen früher schreiben wollte und äh, ja, diesbezüglich auch eben eine Folge einsprechen wollte. Und vom Thema her habe ich mir gedacht, ich setze mich mal mit dem Thema Verabschiedungen auseinander, denn das ist letztendlich auch Alltag in unserem Geschäft. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Formen der Verabschiedung von Schülerinnen und Schülern, wenn ihre Zeit an der Schule vorbei ist. Und nicht jede ist so im Einvernehmen freudvoll, da gibt es eben auch Verabschiedungen, die es ganz schön in sich haben. Und von daher dachte ich mir, das könnte jetzt doch mal ein gutes Thema sein und ja, ich hoffe, ich kann dir ein paar Impulse mit auf den Weg geben und wünsche dir für diese Folge, zu dieser Folge viel Spaß. Ja, wenn du Leitung einer Tanzgruppe bist oder als Unternehmer oder Unternehmerin eine eigene Tanz- oder Ballettschule leitest, dann gehört natürlich der Anfang und auch das Ende einer, sagen wir mal, Geschäftsbeziehung zum täglichen Geschäft. Und man sagt grundsätzlich, wenn es sich um Lehr- und Lernprozesse handelt, dass man diese Beziehungen, die man führt, pädagogische Beziehungen nennt. Und ja, in unserer Branche, in der Tanzbranche beginnt jede dieser Beziehungen damit, dass ein Wunsch besteht, einen ganz bestimmten Tanzstil zu erlernen. Und natürlich sind dann am Anfang die Neugierde und die Begeisterung absolute Motivatoren, und voller Enthusiasmus wird dann meist in dieses neue Abenteuer gestartet. Und wir, die TanztrainerInnen, geben uns natürlich hoffentlich ähm, Mühe, unseren neuen SchülerInnen den Start zu erleichtern. Und zwar in einer sehr professionellen Haltung und Kommunikation. Und so können eben diese ersten Schritte, die wir ja, gemeinsam gehen in Richtung Vertrauen und Harmonie, dann auch zu einer guten Zusammenarbeit führen. Man schwingt sich sozusagen aufeinander ein und im besten Falle passt dann ja auch die Wellenlänge und es erfolgen Gespräche miteinander auf sehr respektvoller Ebene. Und dann muss man sich natürlich auch noch klar machen, dass es am Anfang nicht nur um das Erlernen von Tanzschritten geht, sondern vor allem auch um die Integration in einer bestehenden oder in eine bestehende Gruppe. Und wenn man eine Gruppe neu aufbaut, dann ist das natürlich auch kein Selbstläufer und es werden einige Wochen wahrscheinlich vergehen, bis es sozusagen rund läuft für alle, ja, und gute Gruppenstrukturen erkennbar sind. Wir als TanztrainerInnen finden es natürlich extrem wichtig, unser Können, also unsere Leidenschaft für die Bewegung und den Tanz weiterzugeben. Und ja, wir begleiten unsere SchülerInnen meist über einen längeren Zeitraum. Und man kann dann letztendlich wirklich feststellen, dass es nicht möglich ist, keine Beziehung zu SchülerInnen zu führen. Es ist nicht möglich. Es ist einfach nur ein qualitativer Unterschied, die ja mit jeder einzelnen Beziehung ja ausgeführt wird. Also sie unterscheiden sich in ihrer Qualität. Das hat einfach den Grund, dass jede Beziehung eben eine ganz eigene Dynamik hat, eine eigene individuelle Prägung. Und das sollte mir als Tanztrainer und Tanztrainerin wirklich auch bewusst sein, dass die, diese Form, also die Beziehungsgestaltung, unabhängig, ganz unabhängig vom fachlichen Bezug, eine der zentralen Aufgaben ist. Und mir muss auch bewusst sein, dass unser Tun nicht immer auf fruchtbaren Boden fällt, dass also unsere SchülerInnen auch Frustrationen empfinden können oder dass Ziele nicht erreicht werden. Und das kann natürlich auf Seiten der SchülerInnen zu Enttäuschungen führen und im schlimmsten Falle am Ende auch die Resignation nach sich ziehen. Also in diesem Falle dann natürlich auch die Kündigung es wäre dann in dem Falle mir wahrscheinlich als Tanztrainerin nicht gelungen, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Und ähm, wichtig ist, oder einer der Grundlagen für Vertrauen ist natürlich auch, dass ich in der Lage bin, oder weil ich Vertrauen habe, bin ich in der Lage, eben über meine persönlichen Frustrationen, Ängste und Zweifel ja zu sprechen. Und das muss auch ernst genommen werden und es muss respektiert werden. Und dann, wenn dies der Fall ist, dann können Gespräche stattfinden. Und zwar rechtzeitig noch vor den äh, großen dem großen Wasserfall der Emotionen, damit es eben nach gemeinsamen Lösungen oder das nach Lösung gesucht werden kann gemeinsam. Und ja, dass letztendlich die Reise dann auch, fortgesetzt werden kann. Das ist natürlich bei Kindern und äh, Jugendlichen keine leichte Aufgabe und da müssen wir auch etwas mehr zwischen den Zeilen lesen und unsere SchülerInnen gut beobachten. Und dennoch sind wir nicht davor gefeit, äh, dass ja, dass ein Abschied kommen kann. Und ja, ganz unabhängig von den unterschiedlichsten Facetten, die also von der Zeitspanne her ja, in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen vorkommen können, muss uns einfach immer wieder, ich sag's es nochmal bewusst sein, dass der Abschied zum Unterricht dazugehört. Das ist einfach täglicher Alltag und besonders das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ist auf diese oder eine absehbare Zeit auch begrenzt. Es wird also der Tag kommen, wo man sich wieder verabschiedet. Und ja, da passt dann vielleicht auch der bekannte Ausspruch, nichts ist so beständig wie die Veränderung, ganz gut hier rein. Ja, also stellen wir mal fest, dass es so, wie es Anmeldungen gibt für den Tanzunterricht, natürlich eben dann auch Kündigungen gibt. Und das ist der Kreislauf in unserem Business. Allerdings würde ich davon absehen, ganz stillschweigend jede Kündigung, die kommt, einfach so entgegenzunehmen und zu akzeptieren. Also es wäre nicht empfehlenswert. Ich sage auch gleich warum. Denn so wie ich mir meine Ziele setze für meinen Unterricht, so wie ich mir überlege, was ist mir wichtig, und all dies ist ja Teil meiner Klarheit meiner Positionierung, so muss ich mich auch bei eingehenden Kündigungen reflektieren können. Also das ist genau so tägliches Brot. Und jede Kündigung bietet genau da eben eine wunderbare Möglichkeit, einmal über sich, über sein eigenes Verhalten und ja, auch vor allem über seinen Unterricht nachzudenken. Und es muss uns natürlich auch klar sein, dass Trennungsgründe sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also gehe ich jetzt mal von meiner Schule aus, die sich in einer absoluten Kleinstadt befindet. Ja, da kommen jedes Jahr Kündigungen schon aufgrund von Schulabschlüssen. Das ist ein ganz normaler, sich wiederholender Vorgang. Die jungen Erwachsenen verändern ihren Wohnort aufgrund von Studium und Ausbildung. Und wenn das der Fall ist und die Beziehungen sehr lange gedauert haben, manchmal 10, 15 Jahre, dann sind natürlich diese Abschiede besonders emotional aufgrund dieser langen Bindung. Und oft bleibt man noch jahrelang danach in Kontakt, was ich persönlich natürlich wunderschön finde, immer mal wieder von meinen ehemaligen SchülerInnen zu hören und ja, ganz besonders schön ist es dann, wenn Sie plötzlich in der Tür stehen und mit Ihrem eigenen Kind zu mir kommen und ähm, ja, ich darf das dann unterrichten. Also es ist ganz offensichtlich, dass diese Form der Kündigung von beiden Seiten gut reflektiert und verarbeitet werden kann und das nennen es wir mal so, diese Beziehung sozusagen ein Happy End hatte, trotzdem, dass man sich trennen musste. Ja, und Unerwartete Kündigungen, die machen einem da schon mehr zu schaffen. Und vor allem dann, wenn es bei der Begründung Vorwürfe hagelt, also Vorwürfe in Richtung das Kind, der Jugendliche, wer auch immer, hat keine Lust mehr. Ja, letztendlich hat das dann auch zur Aufgabe geführt und zur Resignation. Und diese Kündigungen... Beschäftigen einen natürlich vor allen Dingen, wenn man verantwortungsvoll arbeiten möchte, das kann nicht an einem einfach so, ja, ohne Emotion vorbeigehen. Und ähm, diese Kündigungen, die dann auch so negativ beladen sind, die treffen durchaus ins Herz. Denn wer hört schon gerne über sich, dass er zum Beispiel einen unzureichenden Unterricht gestaltet hat? Wenn ich jetzt hier mal einen Unterschied setze zwischen Vertragsabschluss und zwischen einer erfolgten Kündigung, dann liegt das vor allem in den Zuschreibungen, die damit einhergehen. Also wenn ich zum Beispiel an den Anfang gehe, zu dem Beginn der gemeinsamen Zeit, dann ist da meistens farbenfroh und alles positiv und hell und leuchten. Und ja, es werden Komplimente gemacht, weil man vielleicht von der Arbeit gehört hat, die man als professionell einstuft über unterschiedlichste Wege und wo man eben sich freut, jetzt Teil des Ganzen zu sein. Ja, und das kann sich natürlich bei einer Kündigung komplett ins Gegenteil kehren und dann weht also ein deutlich anderer Wind und dann erfolgt eine negative Darstellung der Situation, und das hat natürlich seinen seine Ursache in verletzten Gefühlen. Und ähm, ja, dann werden dann Annahmen gemacht über charakterliche Merkmale. Ne? Plötzlich tritt der Tanztrainer in ein negatives Licht. Und das kann das Selbstbild von TanztrainerInnen schon durchaus in Frage stellen. Und was dann da noch äh, Tiefergehend letztendlich wirken kann, ist Folgendes, wenn nämlich so eine Zuschreibung einer charakterlichen Eigenschaft auf einen ganz festsitzenden Glaubenssatz trifft. Also, wenn zum Beispiel der Trainer, die Trainerin ja schon im Laufe seines Karriereprozesses immer wieder denkt, ach, irgendwie, ich bin nicht gut genug, ich hab das Gefühl, es reicht einfach nicht, was ich mache. Und wenn dann noch so eine Zuschreibung erfolgt, dann kann das ganz schön zu Irritationen führen. Und ähm, da muss man sich dann schon lernen zu distanzieren. Ja, Man muss sich klar machen, dass die Kündigungen, die nicht aus einer Veränderung der Umstände ausgesprochen werden, immer emotionale Kündigungen sind. Ja, das, da, da kann man sich auch nicht vor verschließen. Und es lohnt sich in jedem Fall, da einen Blick hinter die Kulissen zu wagen. Und im besten Fall bekommt man ein Klärungsgespräch, um zumindest einigermaßen friedlich aus der gemeinsamen Zeit zu gehen. Ich habe ja die Kommunikationspsychologie Weiterbildung gemacht bei Schulz von Thun in Hamburg, Schulz von Thun, ja, ist sicherlich vielen bekannt aus der Schule oder der, aus dem Studium mit seinem Vier-Ohren- und Vier-Schnebel-Modell. Und ähm, ja, er ist Psychologe und er hat mal so einen Satz kreiert, den, er, den man auch immer wieder liest, wo Menschen miteinander zu schaffen haben, machen sie sich zu schaffen. Ja, und das trifft natürlich auch in unserem Fall auf die pädagogischen Beziehungen zu. Und im Besonderen natürlich dann, wenn es sich inhaltlich genau eben bei diesen Gesprächen um Zuweisung von Schuld, Missgunst und natürlich auch Enttäuschungen dreht, um Bedürfnisse, die auf der Strecke geblieben sind. Und im Unterschied zum Staat, wo man letztendlich bei Vertragsabschluss miteinander spricht, es ne, ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, die Sätze werden so in einer positiven Schwingung hin und her geworfen, ja, da ist es in solchen Gesprächen eher so, dass man zueinander spricht. Also jeder versucht quasi seinen Standpunkt als, ich sage jetzt mal, den wahren zu festigen beziehungsweise zu verteidigen und das kann sehr schnell zu einem Teufelskreis führen, der die Gesamtsituation nochmals eine komplette Eskalationsstufe höher treibt. Denn ich meine, wenn zum Beispiel die Schülerin oder eine Schülerin sagt, ich wurde immer kritisiert und ähm, gehe deswegen, dann sagt möglicherweise der Lehrer, ähm, ich äh, habe dich kritisiert, weil du dich immer von mir weggedreht hast. Und dann wiederum sagt die Schülerin, ich habe mich von dir weggedreht, weil du mich immer kritisiert hast. Und so weiter. Und zack, ist man in dem Teufelskreis, aus dem man wirklich ganz schwer wieder rauskommt, wenn man da nicht ganz bewusst auf die Bremse drückt. Und dieses Bewusstsein für Teufelskreise, das sollte sich jeder Tanztrainer, jede Tanztrainerin wirklich verdeutlichen und verinnerlichen, denn es ist auch eine enorme Hilfe, wenn ich merke schon im Vorfeld, jetzt geht die, dieser Kreislauf los, jetzt kann es dahin kommen, dass ich in diesen Teufelskreis komme und dann eben rechtzeitig ähm, abzubremsen, also eben quasi diese Entwicklung zu vermeiden, und was kann ich machen? Ich kann in erster Linie vor allen Ruhe bewahren. Ja, ich kann eine Haltung einnehmen, die von ehrlichem Interesse zeugt. Also ich will ehrlich und authentisch wissen, warum möchtest du gehen? Es interessiert mich wirklich und es macht einen großen Unterschied, ob ich meine persönlichen Befindlichkeiten in den Vordergrund schiebe und meine Arbeitsweise mit Herzblut verteidige oder ob ich einen Schritt zurückdrehte, also quasi emotional aus dieser Situation herausgehe und erst einmal nur zuhöre. Und emotional aus der Situation heißt ja nicht, dass nicht meine Emotionen nicht trotzdem einen Raum haben und auch berechtigt sind. Das heißt einfach nur erstmal eine Ebene schaffen, wo überhaupt ein Gespräch stattfinden kann. Und letztendlich kann man auch sagen, alle haben Recht. Es gibt nun mal nicht nur die eine Sicht auf die gleiche Situation, Situation, sondern Situationen müssen verstanden und natürlich auch respektiert werden. Ja, es gibt die Sicht des Schülers, der Schülerin und es gibt die Sicht des Trainers, der Trainerin und bei Kindern und Jugendlichen, ja, da kommt dann auch meist noch die Sicht der Eltern dazu. Und dann muss man einfach erst einmal sagen, alle Beteiligten haben Recht, denn die eigenen Gefühle sind nun einmal vorhanden und die können auch nicht per Knopfdruck verändert werden und müssen eben vor allem respektiert werden. Und für mich als Trainer oder für dich als Trainer oder Trainerin ist es absolut hilfreich, sich da die Zeit zu nehmen, bevor es zu dem Gespräch kommt, noch einmal über die Beziehung nachzudenken, sie zu reflektieren. Da sagt man dann auch immer wieder gerne mal so im Coaching, 100 Schritte in den Schuhen des anderen wandeln. Ja, und das heißt ja letztlich nichts anderes, sich in die Schülerposition zu versetzen, um aus dieser Sicht die Vorwürfe zu verstehen und das dabei ist eben ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Das hilft ja auch, um die andere Sicht wirklich einzunehmen und man verlässt dabei sehr bewusst die eigene Perspektive, bremst sozusagen seine eigenen emotional geladenen Gefühle ab ja und erreicht erstmal eine Ebene von Verständnis. Und bekomme ich dann eben diese Chance für ein persönliches Klärungsgespräch. Und kann ich dieses Verständnis ja dann auch ehrlich äußern? Und dann habe ich auch die Chance, mich zu entschuldigen. Ja. Dann kann ich sagen, dass es mir leid tut, dass es mir nicht besser gelungen ist, die Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ich habe vor allem auch die Chance, die, also die positive Zeit, die Zeit in Erinnerung zu rufen, die gut verlaufen ist, ja, wo man sich gemeinsam nochmal darüber freuen kann, dass es eben auch diese Zeiten gab und dass diese ebenfalls oder vor allem in Erinnerung bleiben sollten und werden. Und dann kann ich wirklich ehrlich gemeinte, warmherzige Wünsche für die Zukunft äußern ja, und kann dadurch diesen ganzen Abschied nochmal eine ganz andere Farbe geben und das ist dann wirklich ein gemeinsames Rausgehen aus der Situation, bei der sich jeder letztlich wohlfühlen kann. Und das wiederum eröffnet auch den Weg zurück, denn mal ganz ehrlich, also wenn ich auf diese Weise verabschiedet wäre und, und auch das Bedauern ausgedrückt wird, dass es eben nicht gelungen ist, einen langen gemeinsamen Weg zu gehen. Und ich gehe und mache neue Erfahrungen und es arbeitet in mir und ich stelle fest, ach Mensch, eigentlich bin ich vielleicht persönlich zu schnell auch rausgegangen. Ja, dann ist, die, die ist, der, ist der Weg für die Rückkehr, eines Tages wieder zu kommen und zu sagen, da bin ich wieder und ich möchte dem Ganzen noch mal eine zweite Chance geben. Der ist doch absolut geebnet. Und ich habe das öfter erlebt. Ja, das ist nicht einmal passiert, dass Schüler wieder im Raum standen und wir weitergemacht haben. Gut, wird jetzt ein Klärungsgespräch nicht gewünscht, kann man natürlich nichts machen. Es, man kann niemanden dazu zwingen, ein Gespräch zu führen. Und dann ist es so und dann muss man sich tatsächlich auch, ja, dann muss man es respektieren, dann kann man es nicht ändern, aber man kann innerlich für sich selber diesen Prozess trotzdem vornehmen, indem man sich eben ganz alleine nochmal die Erlebnisse mit dem Schüler, mit der Schülerin in Erinnerung ruft und sich quasi innerlich verabschiedet. Ja, wenn ich so auf meine Schülerschaft mal so aus der Vogelperspektive runterschaue, dann wirkt das äh, auf mich manchmal wie so ein bildlich gesprochen wunderschöner, bunter Blumenstrauß. Ne? Und da gibt es Narzissen, Tulpen, Rosen und so weiter. Und jede einzelne Blume braucht eine andere Pflege, damit sie wachsen kann und natürlich auch ihre schöne Blüte zeigen kann. Und das ist eine große Herausforderung, wenn ich dieses Bild in den Tanzsaal übertrage, denn sind wir da doch mal ganz ehrlich, es ist fast unmöglich, allen SchülerInnen gleichmäßig gerecht zu werden, denn Bedürfnisse sind, Bedürfnisse sind unterschiedlich, also jeder Einzelne hat nun mal andere Bedürfnisse und die Krux dabei ist natürlich auch, dass diese Bedürfnisse von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde verändert sein können, denn dann kommt die Tagesform hinzu, dann ist vielleicht privat was passiert oder irgendwas hat denjenigen aus der Bahn geworfen oder einfach nur mal emotional in eine Richtung oder was auch immer der Grund sein könnte. Ja, es kann in der nächsten Woche anders aussehen als in dieser Woche. Und für mich, ganz ehrlich, bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass die Beziehungsgestaltung keine Einbahnstraße ist. Also, dass SchülerInnen genauso Verantwortung für das Gelingen einer Beziehung tragen. Natürlich ist die Altersgewichtung spielt da schon eine Rolle. Und wie ich schon mal gesagt habe, je jünger die Kinder sind, desto mehr muss ich sie natürlich leiten, an die Hand nehmen und muss auch wahrnehmen, was sie brauchen, sodass zumindest die, die Beziehung funktioniert, dass wir zusammenarbeiten können. Aber je älter die SchülerInnen werden, desto mehr wünsche ich mir, sollten sie, dürfen sie ihre Bedürfnisse auch äußern. Und vor allem dann, wenn es ihnen an einem Punkt nicht gut geht. Und auf diese Weise können wir letztendlich wieder dafür sorgen, ja, um es nochmal im Bild zu bleiben, ähm, ja, können wir dafür sorgen, dass der Blumenstrauß nie seine Schönheit verliert. Also insofern ist für mich ein positiver Abschied eine sehr wichtige Komponente, also nochmal eben die Zeit zu würdigen, die man gemeinsam hatte und eben so auseinanderzugehen, egal welche Gründe es sind. Und ja, dann möchte ich zum Schluss nochmal ein Zitat von Aristoteles, ja, dazugeben sozusagen, der da gesagt hat, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Und ja, so sehe ich das in der Tat. Es ist ein Kreislauf, der an einem Punkt beginnt und ähm, dann irgendwann auch wieder an diesem Punkt sich auch abschließt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein paar Gedankenimpulse mitgeben und ja, mal drüber nachzudenken, reflektieren, was habe ich denn eigentlich so für Schülerbeziehungen, wie sind die eigentlich in ihrer Gestaltung, wie geht's mir damit. Das lohnt sich sicherlich, dies zu tun. Ja, hab eine schöne Zeit auf jeden Fall, bis wir uns das nächste Mal hoffentlich wiederhören und ich sage einfach, ciao, ciao, deine Silke.